2: ¿Aquella pobre huérfana cuya vida era dirigida por su madre postiza y sus hermanastras hasta que conoció a un príncipe gracias a una zapatilla? Pero,
3: ¿sabes qué pasó después?
2: Esto no fue un, y vivieron felices para siempre. Y es que Cenicienta se obsesionó con la belleza y la perfección. Todo comenzó a partir de una mentira que ha quedado oculta todos estos años. Hasta ahora. Este es el otro cuento. Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las...
3: dimensiones oscuras. A la mañana siguiente, el príncipe visitó cada una de las casas de la región con la zapatilla de oro en la mano. Estaba decidido a encontrar a aquella chica que conoció la noche anterior y que salió corriendo segundos antes de la medianoche. El flechazo fue instantáneo. Lo único que sabía y tenía de ella era ese calzado que había soltado en las escaleras. Ya cercano el atardecer, el príncipe llegó al hogar de Cenicienta. La más joven de las dos hermanastras atendió la puerta y el hombre le hizo saber cuál era el motivo de su visita. La chica alertó a su hermana mayor para que se arreglara lo más pronto posible y salieran al encuentro con el galán.
1: ¡Es él! ¡Es él! ¡Pero no es justo! Mi madrastra me encerró desde que el príncipe tocó la puerta. ¿Cómo podré escapar para encontrarme con él? Dijo Cenicienta, mientras la
3: madrastra subía al cuarto de la hermana más grande, la cual estaba desesperada.
2: ¡Madre! Me enamoré de él desde el momento en el que lo vi en la fiesta. ¡Tiene que ser mío! ¡Pero esa estúpida zapatilla es de Cenicienta! ¡Las tres la vimos!
3: Y su madre
1: respondió, ¡No importa! Cenicienta está encerrada en el establo
2: Pero la conoces bien Es demasiado astuta Se las arreglará para presentarse de nuevo
3: ante el príncipe Dijo la hermana mayor Y su madre siguió
1: Ninguna sirvienta arruinará la felicidad de mis hijas No te preocupes me encargaré de que Cenicienta jamás salga de ahí
2: ¡Ni cae de la zapatilla! ¿Cómo podré convencer al príncipe de que es mía?
3: La madrastra le respondió una frase que cambiaría el rumbo de esta historia
1: ¡Pues muy fácil! ¡Córtate los dedos de los pies! Y así, la zapatilla entrará con facilidad ¿Qué te
3: pasa? ¿Por qué me miras así? No sabías esta versión del cuento. <risa> ah, espera, espera. ¿Creías que este ya era un pasaje del libro prohibido? <risa> no, hombre, que... Ese está ya. Todavía ni lo abro. <risa> Mira, este es la Cenicienta de los hermanos Grimm donde las zapatillas de oro y la madre, saboreándose el poder y riquezas que le daría que una de sus hijas se casara con el príncipe, también le dio un consejo maldito a su hija menor. ¡Rebánate el talón! Y ahora, déjenme seguir leyendo, ¿sí? Al notar la sangre en el pie de la hermanastra mayor, el príncipe se dio cuenta del engaño y regresó a casa de la cenicienta, pidiendo audiencia con la otra hija la historia se repitió con la hermanastra menor. El joven preguntó si ninguna otra mujer vivía ahí, sabiendo que la oportunidad del reencuentro se esfumaba al ser la última casa que visitaba. ¿Hola? Cenicienta que había logrado escabullirse del establo con ayuda de los animales y su hada madrina, se encontró con el príncipe. Este le midió la zapatilla y entonces... El resto ya lo sabemos, ¿no? ¿O oh, eso crees tú? Porque una vez más, será el libro prohibido el que nos contará la verdad. Conozcamos una de las múltiples dimensiones oscuras. Y conozcamos el cuento de... Una Cenicienta Rota. Regresemos al momento en el que...
1: Pues muy fácil. Córtate los dedos de los pies. Y así, la zapatilla entrará con facilidad. En efecto... La
3: madrastra mayor así lo hizo. Rápidamente enredó el pie en toallas secas para que absorbieran y detuvieran el sangrado. En lo que esto ocurría, tuvo una plática con su hermana menor. Mira, este es el trato.
2: Déjame quedarme con el príncipe y te prometo que, una vez que me convierta en reina, ordenaré que te mudes al castillo y te convertirás en mi dama de confianza. Gozarás de todos los placeres que yo tenga, y claro, ahí adentro te conseguiremos otro galancito, ¿te late? ¡Ay, Mensa! ¡Ya te habías rebanado el talón! ¿Por qué no me esperaste? Toma, agarra mi toalla y cúrate. Yo ya estoy como si nada.
3: Bajó para conocer al príncipe, tomó la zapatilla dorada y se la puso, la cual encajó a la perfección.
2: ¡No lo puedo creer que seas tú! ¡Por fin! Dijo
3: el príncipe emocionadísimo.
2: ¡Valió la pena mi insistencia! ¡Por favor, no
3: vuelvas a huir!
2: ¡Te haré muy feliz! Dime, oh, futura
1: reina y esposa mía, ¿cómo te llamas?
3: La hermanastra mayor cínicamente quiso cerrar cualquier cabo suelto Que al príncipe le quedara muy claro que ella era la persona a la que buscaba Entonces respondió Me dicen Cenicienta El gritón del pueblo se paseaba por las calles diciendo
2: La boda del príncipe y la Cenicienta se celebrará este fin
1: de semana en el castillo de. Los...
3: Sí, En algún momento estos gritos llegaron a oídos de la verdadera Cenicienta.
2: Oh, ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué
1: injusto! ¿Qué es esa gritadera? ¿Dónde crees que estás? Dijo
3: la madrastra entrando al establo donde vivía Cenicienta.
2: Pues en esta pocilga de la cual no hay escapatoria.
1: Y tienes toda la razón. Creo que ha llegado el momento de terminar con este pendiente. Estuve ocupada celebrando el compromiso de mi hija mayor. Y ahora que su boda es inminente, sigamos con los planes.
3: La madrastra cerró la puerta del establo y tomó una de las horquillas para heno que había en el lugar. La tomó con ambas manos y, sin pensarlo, atravesó con sus puntas oxidadas el cuerpo de Cenicienta. La mujer cayó en cámara lenta hasta desplomarse. Cada uno de los orificios fue soltando sangre, hasta que se hizo un charco sobre la paja. La madrastra, sin temor a nada ni a nadie, aventó la horquilla sobre el cuerpo y se dirigió a otra de las puertas que comunicaban el establo. Conectaba con el espacio destinado para los cerdos. Cerdos descuidados, por cierto. Siempre hambrientos, inquietos, extasiados, sucios, infectados y, por supuesto, malolientes. Cuando la madrastra abrió la puerta, salieron corriendo. Casi la tiran de los empujones. En cuanto vieron y olieron el cuerpo de Cenicienta, se dirigieron hacia él para destriparlo, despellejarlo y aprovechar cada parte de su carne y de sus huesos. La madrastra sonrió fríamente y cerró la puerta. El pueblo estaba de fiesta. Al parecer les gustaba la parejita que pronto formalizaría su temprana relación. Lo que el príncipe no sabía es que no solo se estaba casando con una cenicienta falsa, sino con una cenicienta rota. Y hasta aquí hemos llegado con el cuento de hoy. Es momento de cerrar el portal a las dimensiones oscuras. ¿A qué te hice mirar el reloj del episodio para ver cuánto le quedaba? Pues no, claro que hay más. Pero me rehuso, me niego y rechazo seguir con esta historia si no te suscribes a Portal Sonoro para que no te pierdas ningún episodio de Dimensiones Oscuras y de los demás podcasts que habitan en este canal. Así los vas a poder escuchar en cuanto salgan. Ándale, ya sacaste el celular, ya nada más le tienes que dar clic a suscribirse. Es importante también que califiques y nos pongas qué opinaste de este episodio Y de los anteriores Te pido que seas 100% sincero Aquí te espero Si no, nos seguimos Tú, el de player azul Te estoy esperando Ah, ¿creías que no podía verte o qué? A ver, la que viene escuchando en su auto blanco ¿A ver a qué hora? No, no, si me los traigo checaditos. <risa> ¿Ya? Bueno, sigamos. El vestido de novia de la falsa Cenicienta era hermoso, perfecto, como salido de un cuento de hadas. <risa> Solo había un pequeño problema. Debido a lo precipitado de la boda, no hubo tiempo para hacerle demasiados ajustes, por lo que ese día le quedaba apretado a la hermanastra mayor.
2: ¡Estúpidas! ¡No puedo creer que no pudieran corregir los ajustes que se pidieron! Oh, ¡No me entra,
1: carajo!
3: Frustrada, esta nueva cenicienta tomó unas tijeras de un costurero en su cuarto, se sentó en su cama y tomó el vestido, pero se detuvo. Tuvo miedo de arruinar tan hermosa prenda porque entonces sí, el día con el que había soñado toda su vida se convertiría en una pesadilla. Hizo el vestido a un lado y con las tijeras aún en la mano comenzó a cortarse un pedazo de piel de su cadera. Había aprendido bien desde aquella vez. Tomó una toalla y la puso sobre la herida para absorber y detener el sangrado, cuidando de no manchar nada y mucho menos su indumentaria de boda. Pasaron pocos minutos, se lavó la herida y se puso de pie. Tomó otra toalla muy pequeña y se la puso en la boca para morderla. Se introdujo de nuevo el vestido por la parte de abajo, pero antes de subirlo, con ambas manos, dislocó su cadera. Después del shock, se tranquilizó. Y ahora sí, el vestido se deslizó, acomodándose a su cuerpo, roto. Corrió al espejo, se gustó, estaba lista para casarse. La falsa y nueva Cenicienta, esta Cenicienta rota y el príncipe, se convirtieron en reina y rey. Y es que la madre y el padre del joven, ahora que habían visto a su hijo elegir a una compañera, estaban listos para dejar su posición de poder y confiar completamente en su heredero. Esperando, claro, que pronto la nueva pareja tuviera su propia descendencia. Llegó la ceremonia de coronación, porque al parecer, lo único que hacía la realeza en esos tiempos era pasársela de fiestecita en fiestecita. ¿A poco no? <risa> Dije en esos tiempos. <risa> Como se lo había prometido, esta Cenicienta llevó a su hermana menor a vivir con ella al castillo. Fue ella quien le ayudó a prepararse para el gran evento y literal, caminar a su lado al inicio del ritual. Después de un speech aburridísimo que no pienso repetir aquí, el rey le dio un beso a su cetro y se lo pasó al joven príncipe. Se quitó su capa y caminó hasta situarse detrás de su hijo para poder ponérsela en la espalda. Por último, tomó su corona, el príncipe se agachó y el rey la colocó sobre su cabeza. Era el turno de la reina. De igual forma, se quitó su corona y caminó hacia la Cenicienta Rota. Esta se agachó y la reina le colocó el símbolo máximo de la realeza. Pero no le cabía. La situación no pasó desapercibida por el resto de los asistentes y no faltaron aquellas y aquellos que lo vieron como una señal de que quizás el príncipe había elegido mal a su pareja o que ella no era la que estaba destinada a ser su compañera de vida. ¡Uy, si supieran! <risa> la Cenicienta Rota no estaba dispuesta a pasar un mal rato y permitir que otro de sus grandes momentos fuera arruinado, por lo cual le pidió a su esposo unos momentos para ir al baño y continuar con la ceremonia a su regreso. Por más extraño que pareciera, aceptaron y esperaron. Su hermana quiso acompañarla, pero la mujer la hizo a un lado y siguió corriendo. Entró a un cuarto, lejos del lugar de la fiesta. Se miró al espejo. Se limpió las lágrimas de desesperación. Respiró hondo y... Comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Una, dos, tres veces. A la cuarta, apareció una mancha de sangre en la pared. Cinco veces. Seis veces. A la séptima, casi se desmaya. Ocho veces. Nueve veces. Se llevó las manos a la testa. Se llenaron de sangre. Las lavó rápidamente. Y con las mismas, se limpió y curó la herida que tenía. Sintió un hundimiento en el cráneo. Se miró al espejo y sonrió. Regresó al lado de su esposo y de su suegra.
2: Una disculpa, su majestad. Estoy lista. ¿Podemos intentarlo de nuevo?
3: Para el primer aniversario de su boda, el ahora rey le regaló a la ahora reina Cenicienta unos aretes que mandó traer de Grecia. Para su desgracia, uno de ellos le provocó una infección en una oreja que le carcomió parte de la piel y el lóbulo. Esta Cenicienta no soportaba ver tal asimetría cada mañana por lo cual recurrió a las viejas y confiantes tijeras para emparejar ambas orejas.
2: ¡Pero qué hermosa pulsera!
3: Dijo la reina Cenicienta sobre otro de los regalos que le había hecho el rey. Solo para ti,
2: directamente desde Japón. Préstame tu mano,
3: le dijo el rey a la reina. Pero al tratar de deslizar la pulsera hacia su muñeca, se quedó atorada a la altura del dedo gordo.
2: No importa, no importa. Mira, préstamela y quizá con un poco de agua y jabón.
3: Dijo desesperada la falsa cenicienta y corrió al lugar que había sido testigo de su obsesión. Se puso al nivel del suelo, acostó la mano sobre este y la levantó para que solo el pulgar hiciera contacto. La mujer poco a poco se inclinó y dejó caer su peso sobre el dedo hasta que se tronó. La pulsera entonces entró perfecta. El tiempo pasó y más allá de los regalos y la opulencia, otras áreas se fueron descuidando. Querida, he
2: ordenado que toda la servidumbre se vaya temprano con sus familias y no regresen sino hasta mañana. Me gustaría que tú y yo pasemos esta noche solos en nuestra habitación.
3: Hace mucho que no... Las obsesiones y mutilaciones de la Cenicienta Rota habían provocado que ocultara su cuerpo desnudo de su esposo. Ella no quería dar explicaciones de sus cortadas y cicatrices. Esto había afectado la intimidad de la pareja entre ambos. Irónicamente, ella lo que quería era lucir perfecta y siempre arreglada. Aquel príncipe que buscó a su cenicienta tocando casa por casa, que convirtió una zapatilla de oro en su máxima esperanza, perdió el interés por su esposa. Ella a veces parecía pasar más tiempo en el cuarto y en el baño, donde nunca sabremos qué otros arreglitos se hacía. Y pronto, sin planearlo, el rey y la reina ya dormían en habitaciones separadas. Lo siguiente era un secreto a voces dentro del castillo. El rey estaba estrenando amante. Algunos miembros de la corte ya habían escuchado algunas coquetas risas femeninas junto con la voz del rey en algún recinto cerrado con llave. Mientras veían cómo la Cenicienta pasaba por el otro pasillo a su propio cuarto. O sea que ella no era... <risa> El engaño y la infidelidad del rey cada vez era más cínica y pareciera que ya le valía si la reina Cenicienta se enteraba. Por ello, se volvió descuidado, o bien, quizás quería que ésta se enterara de una vez por todas. Uno de sus cortejos nocturnos ocurrió justo al lado del cuarto de la Cenicienta Rota. Y muy a propósito, los ruidos del escaseo entre ambos se escucharon bastante claros. La falsa Cenicienta estaba celosa, inquieta, furiosa, pero no quería provocar una escena pública y confrontar a su esposo de manera directa. Si algo hemos conocido de esta Cenicienta es que estaba obsesionada con su imagen, tanto pública como física. Lo que hizo entonces fue caminar hacia la ventana del lugar, la abrió de par en par y sacó medio cuerpo para asomarse al cuarto contiguo a donde estaba el rey con su amante, pero no pudo. No alcanzaba a girar lo suficiente para poder verlos con claridad. La Cenicienta rota regresó a su cuarto y entró al baño. Como ya era una costumbre en sus prácticas, tomó una toalla pequeña y se la puso en la boca. Se agarró con una mano el brazo contrario y... Se estrelló contra la pared dislocándose el hombro. Regresó a la ventana y entonces pudo doblarse con mayor facilidad. En efecto, alcanzó a ver al rey medio vestido, medio desnudo, teniendo un romance con una mujer cuyo rostro ese sí no distinguía, pues un pilar se interponía en su campo de visión. La falsa Cenicienta se doblaba más y más, pero ni así lo conseguía. Ah,
2: necesito saber por quién me ha cambiado. ¿Quién ha ocupado mi lugar?
3: Dijo la mujer sin darse cuenta de la ironía de dicha frase. Solo había una solución para ver completamente el cuarto de al lado. Regresó al interior. Con ambas manos tomó su cuello. Dio un respiro hondo. Y lo rompió. Corrió hacia la ventana de nuevo. Se asomó. Y esta dolorosa flexibilidad le permitió girar la cabeza sin ninguna limitante. Ahora pudo verlo todo. Y entonces a la cenicienta falsa se le rompió una última pieza antes de caer muerta por la fractura del cuello. Fue su corazón el que se quebró. La mujer con la que estaba el príncipe era otra mujer también rota. Era su hermana. La hermanastra mayor había usurpado el lugar y el nombre de la Cenicienta y ahora, esta falsa y rota mujer también había sido suplantada. Quizás en algún lugar etéreo, la verdadera Cenicienta estaba disfrutando ser testigo de esta ironía. De una Cenicienta rota. Son estos mundos paralelos que nacen a partir de un solo detalle, de un solo quiebre en el multiverso. De una fractura en el cuento, de una rotura en la historia que surgen las dimensiones oscuras. Ya regresaremos de nuevo a ellas y consultar de nuevo el libro prohibido. Ah, se me olvidó decir algo más. Suscríbete. Ya lo dijo el
2: Visco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.